0: La légende dorée, Saint Jean, apôtre et évangéliste, 27 décembre. Read in French. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to be volunteer, please visit LibriVox.org. La légende dorée par Jacques de Voragine. Traduction par Théodore De Viseva. 9. Saint Jean, apôtre et évangéliste. 27 décembre. La vie de Saint Jean l'évangéliste a été écrite par millet, évêque de la Odyssée. Un résumé en a été fait par Isidore dans « Sa vie et mort des saints ». 1. L'apôtre et évangéliste Jean, lorsque, après la Pentecôte, les apôtres se séparèrent, se rendit en Asie, où il fonda de nombreuses églises. Or l'empereur Domitien, ayant appris sa renommée, le manda à Rome et le fit plonger dans une chaudière d'huile bouillante. Mais le saint en sortit, sain et sauf, de même qu'il avait échappé à la corruption des sens. Ce que voyant, l'empereur le relégua en exil dans l'île de Patmos où, vivant seul, il écrivit l'Apocalypse. Mais la même année, le cruel empereur fut tué et le Sénat révoqua tout ce qu'il avait décrété. Ainsi arriva que saint Jean, qui avait été déporté comme un criminel, revint à Éphèse couvert d'honneur, et toute la foule accourait au-devant de lui, disant « Béni celui qui vient au nom du Seigneur !» Or, oh, comme il entrait dans la ville, il rencontra le cortège qui conduisait les restes mortels d'une femme nommée Drusienne, qui autrefois avait été sa plus fidèle amie et qui, plus que personne, avait souhaité son retour. Et les parents de cette femme et les veuves et les orphelins d'Éphèse dirent à Saint Jean Voici que nous portons en terre Drusienne, qui toujours, suivant tes conseils, nous nourrissait tous de la parole divine, et qui plus que personne souhaitait ton retour, disant Oh, si je pouvais revoir l'apôtre de Dieu avant de mourir. Et voici que tu es revenu, et qu'elle n'a pas pu te revoir. Alors l'apôtre fit déposer à terre le cercueil, le fit ouvrir, et dit Drusienne « Mon Maître Jésus-Christ te ressuscite. Lève-toi, va dans ta maison et prépare-moi mon repas. » Et aussitôt, elle se leva et s'en alla vers sa maison avec l'impression de s'être éveillée du sommeil et non de la mort. 2. Le lendemain de l'arrivée de Saint Jean à Éphèse, un philosophe nommé Craton convoqua le peuple sur la place pour lui montrer comment on devait mépriser le monde. Il avait ordonné à deux jeunes gens très riches de vendre tout leur patrimoine, pour acheter en échange des diamants d'un prix énorme. Et sur son ordre, ces jeunes gens avaient brisé leurs diamants en présence de tous. Or l'apôtre passait par hasard sur la place, il appela le philosophe et lui prouva tout ce qu'avait de blâmable, une telle façon de mépriser le monde. Car le dédain des richesses n'est méritoire que lorsque les richesses dédaignées servent au bien des pauvres. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit au jeune homme de l'Évangile « Si tu veux être parfait, « Va vendre tous tes biens et donne-en le produit aux pauvres. » Alors Craton lui dit, « Si vraiment ton maître est Dieu, et s'il veut que le prix de ses diamants profite aux pauvres, fais qu'ils reprennent leur intégrité, réalisant ainsi à la gloire de ton maître ce que j'ai su réaliser en vue de la gloire humaine. » Alors Saint Jean réunit dans sa main les fragments des pierres précieuses et pria. Et aussitôt les pierres redevinrent telles qu'avant d'être brisées. et le philosophe et les deux jeunes gens crurent en Jésus, et le produit des diamants fut distribué aux pauvres. 3. Mais un jour, ces deux jeunes gens, voyant leurs anciens esclaves vêtus de manteaux de prix, tandis qu'eux-mêmes étaient mis comme des mendiants, commencèrent à se désoler. Ce que, voyant sur leur visage, saint Jean se fit apporter du bord de la mer des roseaux et des pierres, et les changea en or et en diamants. Et, sur son ordre, Tous les orfèvres de la ville examinèrent pendant sept jours l'or et les diamants ainsi obtenus. Et quand ils eurent déclaré n'en avoir jamais vu d'aussi pur, le saint dit aux deux jeunes gens, « Allez et rachetez les terres que vous avez vendues. Puisque vous avez perdu les trésors du ciel, soyez florissants, mais afin de vous dessécher. Soyez riches, temporellement, mais afin d'être mendiant dans l'éternité. » Il se mit alors à parler des richesses. dénombrant les six motifs qui doivent nous empêcher d'un désir immodéré des biens terrestres. Le premier de ces motifs est le texte écrit et Saint-Jean raconta l'histoire du riche et de Lazare le pauvre. Le second motif est la nature. L'homme naît nu et meurt de même. Le troisième motif est la création, car de même que le soleil, la lune, les étoiles, l'air sont communs à tous et partagent entre tous leurs bienfaits, De même, entre les hommes, tout devrait être commun. Le quatrième motif est le hasard des richesses. Le cinquième est le souci qu'elles imposent. Enfin, le sixième motif est les mauvaises conséquences qu'entraîne la possession des richesses, aussi bien dans cette vie que dans la future. 4. Et pendant que saint Jean parlait ainsi contre les richesses, il rencontra le convoi d'un jeune homme mort après trente jours de mariage. Alors la mère et la veuve de ce jeune homme et tous ses amis se jetèrent en pleurant au pied de l'apôtre, le suppliant de ressusciter le mort au nom de Dieu, comme il avait ressuscité Drusienne. Et l'apôtre, après avoir longtemps pleuré et prié, ressuscita le jeune homme et lui dit de raconter aux deux jeunes riches le châtiment qu'ils avaient encouru et la gloire qu'ils avaient perdue. Alors le ressuscité parla de la gloire du paradis. et des châtiments de l'enfer dont ils venait d'être témoins. Il dit aux deux riches qu'ils avaient perdu des palais éternels, construits de pierres brillantes, éclairés d'une lumière merveilleuse, pourvus de mets exquis et tout remplis de joies et de délices. Et il leur dit les huit peines de l'enfer qu'on a résumées dans ce distique, les vers et les ténèbres, le fouet, le froid et le feu, la vue du diable, le remords, le désespoir, Puis il ajouta, s'adressant aux deux riches, « Et j'ai vu vos anges gardiens, qui pleuraient, qui gémissaient. Oh, malheureux que vous êtes !» Alors le ressuscité et les deux riches, se prosternant aux genoux de l'apôtre, le supplièrent d'invoquer le pardon du ciel. Et l'apôtre dit aux deux jeunes gens, « Faites pénitence pendant trente jours et priez que les roseaux et les pierres reprennent leur ancienne forme. » C'est ce qu'ils firent, et les roseaux et les pierres reprirent leur ancienne forme, et les deux riches obtinrent leur pardon. 5. Et lorsque saint Jean eut prêché dans toute l'Asie, les adorateurs des idoles le traînèrent au temple de Diane, voulant le forcer à sacrifier à cette déesse. Alors le saint leur offrit cette alternative. Il leur dit que, si en invoquant Diane, il parvenait à renverser l'Église du Christ, il sacrifierait à Diane. Mais que si, au contraire, c'était lui qui, en invoquant le Christ, détruisait le temple de Diane, ils auraient à croire au Christ. La plus grande partie du peuple ayant consenti à cette épreuve, Jean fit sortir du temple tous ceux qui s'y trouvaient. Puis il pria, et le temple s'écroula, et la statue de Diane fut réduite en miettes. Alors le grand prêtre Aristodème souleva une sédition dans le peuple. au point que les deux parties s'apprêtaient à en venir aux mains. Et l'apôtre lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour t'apaiser ?» Et lui, « Si tu veux que je croie en ton Dieu, je te donnerai du poison à boire, et s'il ne te fait aucun mal, c'est que ton Dieu sera le vrai Dieu. » Et l'apôtre, « Fais comme tu l'as dit. » Et lui, « Mais je veux que d'abord tu vois mourir d'autres hommes par l'effet de ce poison, pour en constater la puissance. » Et Aristodème demanda au proconsul de lui livrer deux condamnés à mort. Il leur donna à boire du poison, et aussitôt, ils moururent. Alors l'apôtre prit à son tour le calice, et, s'étant muni du signe de la croix, il but tout le poison, et n'en éprouva aucun mal. Sur quoi tous se mirent à louer Dieu. Mais Aristodème dit « Un doute me reste encore, mais s'il ressuscite les deux hommes qui sont morts par le poison, je ne douterai plus. » et croirait au Christ. » L'apôtre, sans lui répondre, lui donna son manteau. « Et lui, pourquoi me donnes-tu ton manteau Penses-tu qu'il me transmettra ta foi ?» Et saint Jean, « Va étendre ce manteau sur les cadavres des deux morts, en disant, « L'apôtre du Christ m'envoie vers vous, pour que vous ressuscitiez au nom du Christ. » Et Aristodème fit ainsi. Et aussitôt les deux morts ressuscitèrent. Alors l'apôtre baptisa le grand prêtre et le proconsul, avec toute sa famille. Et ceci, plus tard, elle verte une église en l'honneur de saint Jean. 6. Saint Clément rapporte, ainsi qu'on le lit au livre quatrième de l'Histoire ecclésiastique, qu'un jour, saint Jean convertit certains jeunes hommes brave et beaux, et le confia aux soins d'un évêque comme un dépôt. Or, quelque temps après, le jeune homme abandonna l'évêque pour devenir chef de brigand. Et l'apôtre, ayant ensuite redemandé à l'évêque le dépôt qu'il lui avait confié, l'évêque répondit Mon père vénéré, cet homme est mort quant à l'âme. Il demeure maintenant sur une montagne avec des brigands dont il est le chef. Ce qu'entendant, l'apôtre déchira son manteau et se frappa la tête de ses poings. Et aussitôt, il se fit seller un cheval et monta sans escorte sur la montagne où était le brigand. Mais celui-ci, pris de honte à sa vue, enfourcha son cheval et s'enfuit. Or, oh, l'apôtre, oubliant son âge, se mit à le poursuivre en lui criant « Hé, hey, quoi, fils bien-aimé Tu fuis ton père, qui n'est qu'un vieillard sans armes Ne crains rien, mon fils, car je rendrai compte pour toi au Christ, et je t'assure que bien volontiers, je mourrai pour toi, de même que le Christ est mort pour nous. Reviens, mon fils, reviens C'est le Seigneur qui m'envoie. » En entendant ces paroles, le jeune homme se retourna, s'approcha du sein et fondit en larmes. Alors l'apôtre se jeta à ses pieds, lui prit la main et la couvrit de baisers et il pria et jeûna pour lui et obtint son pardon et plus tard il l'ordonna évêque 7 Cassien dans son livre des collations raconte ceci On offrit un jour à Saint Jean une perdrix vivante et comme le saint la caressait dans sa main un adolescent dit en riant à ses camarades voyez donc ce vieillard qui joue avec un oiseau comme un enfant alors Saint Jean Devinant la pensée de l'adolescent, l'appela et lui demanda pourquoi il tenait en main un arc et des flèches. Et l'adolescent C'est pour viser des oiseaux au vol. Et l'apôtre Comment fais-tu cela Alors le jeune homme tendit son arc et le garda tendu dans sa main. Mais comme l'apôtre ne lui disait rien, il ne tarda pas à détendre son arc. Alors saint Jean Mon fils, pourquoi as-tu débandé ton arc Et lui Si je l'avais tenu bandé plus longtemps, il serait devenu faible pour lancer des flèches. Et » Et l'apôtre De même, notre fragile nature humaine s'affaiblirait pour la contemplation si, persistant dans sa rigueur, elle refusait de céder parfois à sa fragilité. « Ne sais-tu pas que l'aigle, qui vole plus haut que tous les autres oiseaux et qui regarde le soleil en face, doit cependant, de par sa nature, descendre vers la terre De même, l'esprit humain Après s'être un peu relâché de la contemplation des choses célestes, il revient ensuite avec plus d'ardeur. 8. Et Saint Jérôme nous rapporte ceci. Saint Jean, qui demeura à Éphèse jusqu'à l'extrême vieillesse, devint si faible que ses disciples avaient à le porter à l'église et qu'il pouvait à peine ouvrir la bouche. Mais à tout instant, il répétait cette seule et même phrase. « Mes enfants, aimez-vous les uns les autres ?» Or, un jour, les fidèles qui étaient près de lui, s'étonnant de ce qu'il répéta toujours la même chose, lui en demandèrent le motif. Et le saint leur répondit, « Parce que c'est le grand précepte du Seigneur. Et si seulement on applique celui-là, cela suffit. » 9. Elinan rapporte d'autre part que lorsque saint Jean eut à écrire son évangile, il ordonna d'abord aux fidèles de jeûner et de prier, afin que Dieu l'inspirât. Et quand ensuite il se fut retiré dans le lieu solitaire où il allait écrire le livre divin, il pria que ce livre fût abrité contre l'outrage des vents et des pluies. Et l'on dit que, aujourd'hui encore, ce lieu est respecté par les éléments. 10. Enfin voici ce que nous lisons dans le livre d'Isidore. Quand saint Jean fut arrivé à l'âge de 98 ans, l'an 67e de la Passion du Seigneur, Jésus lui apparut avec ses disciples et lui dit « Viens à moi, mon bien-aimé, car voici le temps où tu vas pouvoir manger à ma table avec tes frères. » Et saint Jean, se levant, se mit en marche. Mais Jésus lui dit « Non, c'est dimanche que tu viendras à moi. » Donc, le dimanche suivant, tout le peuple s'assembla dans l'église. Et saint Jean, retrouvant ses forces, prêcha dès le chant du coq, leur disant d'être stable dans la foi. et fervent pour les ordres du Christ. Après quoi il fit creuser près de l'autel une fosse carrée et il en fit jeter la terre hors de l'église. Et descendant dans la fosse et étendant les mains vers le ciel, il dit « Invité à ta table, mon Seigneur Jésus-Christ, voici que je viens, en te remerciant d'avoir daigné m'inviter, car tu sais que je l'ai désiré de tout mon cœur. » Lorsqu'il eut ainsi prié, une lumière aveuglante l'entoura. Et lorsque la lumière se dissipa, le sein avait disparu et la fosse était remplie de manne. Et l'on dit que cette manne sort aujourd'hui encore de la fosse à la manière d'une source. 11. Saint Edmond, roi d'Angleterre, avait coutume de ne rien refuser à ceux qui lui demandaient, au nom de saint Jean l'évangéliste. Un jour, pendant l'absence du chambellan du roi, Certains pèlerins s'approcha d'Edmond et lui demanda l'aumône au nom de saint Jean l'évangéliste. Et le roi, n'ayant rien d'autre qu'il put lui donner, lui donna la bague de prix qu'il portait au doigt. Or, oh, plusieurs jours après, un soldat anglais qui se trouvait outre-mer rencontra le même pèlerin. Et celui-ci lui remit la bague, lui disant de la porter à son roi avec ses paroles. « Celui pour l'amour de qui tu as donné cette bague, c'est lui. » qui te la renvoie. D'où apparut clairement que c'était Saint Jean lui-même qui s'était montré au roi sous l'habit d'un pèlerin. Fin de la légende dorée Saint Jean apôtre et évangéliste 27 décembre par Jacques de Voragine Enregistré par Christiane Joanne.